1: Hola, bienvenidos sean a Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. Y este es su podcast favorito en donde platicamos sobre historia y comida. O sobre la historia de la comida. También,
2: ajá. Más que nada. ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? Seguramente sí. Pues aquí estamos una semana más. Un episodio vale. más.
1: De la segunda temporada. Uh, con Mucho gusto. Uh. <risa> ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Pues
2: yo muy, muy bien. Muy bien. Muy descansado. No, con mucho gusto. Ah, bueno. Eso es lo más importante. <risa> <risa> ¿Y tú, Monse, cómo estás?
1: También, muy bien. Qué bueno, Aquí. qué bueno. Echándole ganitas.
2: Eso es todo. Muy bien, muy bien. <risa> Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos el, el episodio de esta semana?
1: Me parece perfecto.
2: Pues bueno, hoy voy a platicar de un uh -huh. tema que, la verdad, no me acordaba de él. Nos lo enseñaron un poco cuando estábamos en la universidad.
0: Okay. No sé si
2: te acuerdes del de profesor Bonilla. Sí, claro que me acuerdo del profesor Obviamente, Bonilla. Obviamente, pues uh -huh. bueno, es un tema que vimos por encimita con él. Y bueno, aprovechando mi reciente estadía en Guerrero, pues uh -huh. dije, es el momento perfecto para utilizar este tema. A ver, y cuéntame. Es nada más y nada menos que el tema del galeón de Manila. ¡Ah! ¡Qué buena historia! Es una historia muy, muy buena. Muy, muy buena. Te
1: mentiría si sé. O sea, si me sé los detalles, pero. Más
2: o menos. Ajá, te digo, o sea, yo realmente no, no recordaba así pelos y señales, uh -huh. solamente así como que lo más básico y lo más general. Sí. Y, y dije, pff, claro, es un tema buenísimo para hablar.
1: Sí, es un tema buenísimo.
2: Sí, y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos? Me parece perfecto. Con la historia del galeón de Manila. Pues bueno, este barco, no era solamente un barco, eran varios barcos. Que, okay. eh, que recibían este este nombre Que más bien, digamos que era el nombre de la ruta No tanto del barco okay. Y era conocido O como el Galeón de Manila O como la Nau de China Ajá uh -huh. ah, ah, sí de, Ajá, mucha, <risa> gente, mucha gente lo ubica más Por el por el nombre de la Nau de China la Nau de, Ajá, la Nau ajá de China. Que el Galeón de Manila Pues bueno, como te decía Este era el nombre que recibía la ruta Ajá. Y esta ruta iba de Acapulco, que antes era conocido como San Diego, mm. hasta la ciudad de Manila en Filipinas. O sea, cruzaba todo, todo el Océano Pacífico el Océano. para el intercambio comercial. Ajá. Esta ruta se llevaba a cabo una o dos veces al año. Y bueno, este estos detalles también ahorita te los voy a platicar. No eran muchos los barcos Ajá. que podían navegar en esta ruta. Okay. Y pues te decía, esto era totalmente para el intercambio comercial entre España y, y Asia. Ajá.
1: ¡Órale! ¿Te imaginas lo peligroso
2: sí. del viaje? Sí, o sea, no es por echar el chisme, pero recientemente <risa> estuve en una embarcación pequeñita en, sí. en Acapulco. Y nos llevaron mar adentro. Nos llevaron como 5 o 6 kilómetros más o menos a mar adentro. No y no inventes, o sea, yo estaba que me moría de los <ríe> nervios porque dije, no inventes. O sea, para ese momento ya había hecho yo la investigación. Y, y dije, no inventes cómo podían aguantar los marineros de esa época no ver tanto tiempo tierra firme y no ver más que el vasto horizonte lleno de agua en la dirección que voltearas a ver. Tanta agua, o sea, yo no hubiera aguantado. Suena aterrador. Sinceramente. Ajá, y me impone muchísimo, o sea, la idea de entrar al mar me impone muchísimo. Entonces, o sea, no, mis, pues, respetos, mis respetos, mis para respetos para esos hombres que se lanzaban a, a la aventura. Sí, en aparte en el 1900,
1: el año de la canica.
2: Exactamente. <ríe> eso está. Ajá. Exactamente ¿Con sus sin barquitos de madera. Ajá, sin, sin, sin un valientes. radar, sin un radio para pedir ayuda. No, mis respetos, mis sí, respetos. No. Y pues bueno. Qué pavor. Esta ruta, digamos que se no es que se haya inaugurado, más bien digamos que se cerró el circuito completo, ajá, uh -huh. hasta el año de 1565, o sea el año del okay. caldo. Ajá. Sí, básicamente. <ríe> básicamente. Y esta ruta la descubre el marinero y fraile español Andrés de Urdaneta. Ajá. Lo que descubre okay. él es el famoso tornaviaje. No sé si te acuerdas de ese término. La verdad no. Bueno, es el necesita. Fíjate. Eh, el chiste de toda esta ruta, vamos a hablar uh -huh. un poco de, de geografía. Ajá. Va. El chiste de esta ruta es que empezaba en la bahía de Acapulco. Ajá. Uh -huh. Salían a mar abierto y tomaban la corriente del Pacífico Sur Ajá. Uh -huh. y los llevaba directamente hasta Manila. Esta corriente pues, era rápida porque uh -huh. les tomaba más o menos tres meses Ajá. desde Acapulco hasta Manila. Ah, pues mira, qué veloz. Qué veloces eran en ese entonces, ¿verdad? Entonces Aquí en cualquier chico rato. Cualquiera, el día que quieras nos vamos. Ajá. Imagínate, o sea. Y, ajá, bueno, te decía, los, los tres meses, ¿no? Llegaban a Manila... Pero lo que no encontraban era cómo poder regresar de una forma práctica y rápida. Ok. Entonces, este señor Andrés de Urdaneta lo que hizo, ya estando del otro lado del mundo, uh -huh. en el sureste asiático, empezó a navegar para ver qué corrientes podía encontrar y todo esto. Entonces, un buen día se encuentra con la corriente de nombre Kuroshio. Ajá. Okay. Esta corriente va desde lo que es el norte de las Filipinas ¿ajá? hasta uh -huh. más o menos la mitad del territorio del mar de Japón. Entonces, no sé si te hagas más o menos una idea cómo estaba esta corriente. Uh, no. Bueno, um, ubica. ¿Dónde está Papua Nueva Guinea? Hijo para qué te miento. <risa> bueno, no entremos en detalles técnicos, ¿te no parece la bien? no <risa> es muy fuerte. <risa> no entremos en detalles técnicos. Okay. Para nuestro público, sí, el que sí, se quede no. con la duda, vayan y no, abran. No, 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 no. A cualquiera <risa> le puede pasar. Pero bueno, cualquier duda, pues pueden dirigirse al, al confiable Google Maps el, o al, Google Earth para ubicarse en donde están, ¿vale? Bueno, entonces así en general. Empezaba en el norte de Filipinas, Ajá. iba hacia el norte en dirección a Japón
0: y okay. más o menos
2: te digo, como a mitad del territorio de Japón empieza otra corriente, pero ya es la corriente del Pacífico Norte. Ajá. Entonces okay. ya podían entrar en esa corriente y era el camino hacia América, ajá, el regreso hacia okay. América. Ajá. Este viaje es lo que se conoce como el tornaviaje, el viaje de regreso.
1: Mm. Entonces. Es que, espera,
2: ajá. espera, déjame de acuerdo. Sí. ¿Llegaba a Tijuana? Exactamente. Ah, de eso sí, es de lo único que me acuerdo, que llegaba a Tijuana. Exactamente. Llegaba ahí. Y luego iba parando de puerto en puerto y llegaba exactamente ahí a, a donde dices tú y uh -huh. luego llegaba a Vallarta uh -huh. y originalmente sí. esta ruta no llegaba a Acapulco. Originalmente llegaba al puerto de la Navidad en Jalisco, que es uh -huh. relativamente cerca de Vallarta. Entonces ahí uh -huh. llegaba ajá, originalmente. Pero los marineros... Igual explorando se dieron cuenta que la bahía de Acapulco era mucho más fácil de navegar y poder uh -huh. en, este encallar los barcos era más segura, yeah. el mar era más tranquilo, no hay tanto oleaje, no hay tanto viento, sí, hay como alberquita. Exactamente. Entonces dijeron, "Ah, Acapulco es mejor." Y fue cuando llegan a Acapulco, ajá. Upgrade. Entonces, esta ruta del tornaviaje les llevaba más o menos entre Cinco, seis meses, dependiendo del viento, dependiendo de las condiciones del clima. Y, okay. pues, entre lo que iban, entre lo que recogían las mercancías y todo esto y el regreso, pues, era más o menos un año. Un año. Estar viajando, más o menos, cuando les iba bien. Cuando Ajá. les iba mal, pues, podían tardar un poco más. Pero, más o menos en general, pues, eso era lo que tardaban. Imagínate, qué flojera. Imagínate, o sea, que. Qué flojera. Y te digo, qué valor de ver el mar tanto Ajá, tiempo. Qué pavor. Ajá. Y, pues, bueno, esta fue una de las rutas comerciales más largas en la historia. O sea, en la historia uh -huh. de la humanidad. No nada más del reino de España. Fue okay. de las más largas. Y duró dos siglos y medio activa. ¿Ahora? Duró muchísimo tiempo. Uh, y, sí, es
1: muchísimo tiempo.
2: Y fíjate, el último barco... De, este, ¿Sí? bueno, eh, de esta ruta del Galeón de Manila zarpó de Acapulco en el año de 1815 en plena independencia de México fue cuando finalmente wow. termina la ruta porque pues
1: México estaba
2: en... eh, declarando su independencia de España Ajá. y pues ya no tenía y sentido México ya
1: tenía sus propios asuntos que atender
2: <risa> exactamente tenía otras cosas por las, por las que preocuparse Ajá. y pues bueno esta ruta del Galeón de Manila era solamente, digamos, una de las dos mitades de toda esta ruta comercial, porque sí. cuando llegaban a Acapulco, bueno, bajaban todos los productos, empezaba el comercio aquí, y bueno, la idea original es que llevaban todo lo recolectado en Asia, uh -huh. lo llevaban territorio adentro para cruzar todo nuestro territorio y llegar y hasta llegar el puerto Veracruz. de Veracruz, exactamente, exactamente. para para empezar la segunda parte la segunda del, viaje. del viaje, exactamente, desde el puerto de Veracruz hasta España.
1: Ahora sí que México era el puente.
2: Exactamente, éramos el puente, pero pues ser el puente nos benefició inmensamente, nos benefició uh -huh. económicamente, culturalmente, porque claro. pues bueno, la idea original, ¿no? te digo, era llevar todos estos productos a España, y, pues, en el camino desde Acapulco se hasta Veracruz quedando. se iban quedando <ríe> productos en, en nuestro Ajá. territorio. Y tan solo por nombrar algunos, porque son muchísimos, de hecho, me costó mucho poder encontrar así como una lista veraz. Condensada. Ajá, Ajá. condensada de todos los, los productos que, que pasaban por nuestro territorio. Pero, mm. bueno, de, de Asia hacia América... Pues llegaban productos de lujo como eh, vestimenta de seda, uh -huh. eh, rollos de seda para hacer eh, ropa en Europa. Llegaban maderas que en España no se conocían. Eran maderas oh, bueno. exóticas. Y también llegaban productos de porcelana, esta famosa porcelana china. Sí. Y era lo más famoso que llegaba y que era muy, muy codiciado tanto aquí como en sí. España. Eran los jarrones pertenecientes a la dinastía Ming, ajá ah, esos son muy, este, muy famosos son, son famosos, son famosísimos Y eso sí lo encontré, era un producto sumamente codiciado Por las personas adineradas que estaban aquí y uh -huh. en España ajá Y te digo, esos solamente son unos cuantos productos que se comercializaban no En cuanto a alimentos, que es nuestro giro Nuestro ajá. tema Nuestro <risa> tema, ajá pues lo que llegaba era sobre todo fruta Llegaron plátanos, llegaron piñas, llegaron mangos, ah. llegaron limones, llegó la flor de Jamaica y llegó el tamarindo. Ah,
1: el tamarindo. El
2: tamarindo que hoy en día y la es Jamaica nuestro es nuestro favorito, no hay fiesta mexicana que no tenga su agua de jamaica y agua de tamarindo y, de tamarindo. Uh -huh. Ajá. y aparte
1: todos los dulces mexicanos son de tamarindo exactamente o sea,
2: es un producto y los básico los tradicionales y los modernos también exactamente es un producto básico para nuestra para nuestra cultura Ajá. Uh -huh. también algo que hay que destacar ya te lo había mencionado llegó el mango Ajá. Órale. el mango manila Sí. Uh -huh. Ah, mira. por eso se llama mango manila el que se produce aquí uh -huh. esta variedad llegó desde manila y encontraron que en Veracruz es el clima perfecto para que este mango claro, se es dé es que Veracruz es un paraíso es un, ajá, es un verdadero paraíso
1: pero deja tú este, Veracruz Acapulco está atascado de árboles de mango uh -huh. atascado, o sea vas caminando ¿sí? por la calle y te los encuentras tirados uh -huh. en la calle literal uh -huh. Literal, sí, 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 sí es cierto. Uh -huh. O sea, hay un montón, un montón de árboles de mango que... O sea, la fruta se cae porque Porque pues hay tanta... Hay tanta, que, ajá, que, es, que es así como más. Se va. echa
2: a perder. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y también algo súper chistoso que me encontré respecto al mango manila es ¿Sí? que México y Filipinas se han disputado por años la denominación de origen de esta fruta. ¿En ajá. serio? Exactamente, porque... Pues, obviamente, es un mango que proviene originalmente de, de las Filipinas. Ajá. Ajá. Entonces, ellos dicen así como, óyeme, ¿por qué te quieres apropiar un fruto que es originario de aquí?
1: Ajá. Ajá.
2: Pero es un tema muy chistoso porque, de hecho, el mango manila original uh -huh. se conoce por otro nombre. Creo que sí. se llama algo así como mango carabao o algo así y bueno, ellos lo conocen en el territorio filipino como mango manila nosotros uh -huh. en América se le conoce como mango carabao y bueno, sufrió modificaciones, esquejes y todo esto y fue lo que produce el mango manila que nosotros comemos y nosotros disfrutamos Ah, o sea, hubo una mutación ahí Exactamente En el cambio ah. de suelo Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, pues digamos que nuestro mango manila es como un hijo del mango original Entonces, de hecho, para las autoridades correspondientes de estos temas <risa> Les es difícil como decidir así como, híjole, pues como que a quién le damos el... La razón La razón, ajá, porque sí, efectivamente el origen está en Filipinas pero nosotros llevamos ya cuántos años. Sí, claro. Diciéndole que es el mango manila. Entonces, pues, de los dos lados hay razón y de los dos lados se pelean y todavía no se ha logrado decidir a quién se le va a dar la denominación de origen del mango pues no. manila.
1: La solución es fácil, que los dos tengamos la pues sí, yo... de denominación de origen. Ajá, y yeah.
2: es, ajá, es Ojalá lo que, que yo me digo... esté escuchando hay Ojalá que me Filipinas? esté escuchando la persona indicada para... Ajá. Pues sí. Además, pues, o sea, yo opino eh, uh -huh. desde mi humilde punto de vista que si el mango que se produce aquí ya es una mutación y que no es el mango original, uh -huh. pues eh, esa denominación debería de ser de nosotros, ¿no? Pues sí. Yo digo. La no, neta, sí. no sé si alguien nos está escuchando, alguien que sea una autoridad competente en el tema, pues ahí uh -huh. ahí se lo pasamos al costo, ¿vale? Sí. Denos uh -huh. opinión. ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es nuestro? ¿Es de Filipinas? ¿Puede
1: ser nuestro
2: o no? Ajá. O de Filipinas. Ajá, díganos. <risa> y, este, ah, pues bueno, te digo, eso era en las frutas. Uh -huh. Y el tema del mango, pues muy curioso y muy, muy importante de destacar. Oye, también pero, uh -huh, perdón dime.
1: que te interrumpa, pero sí. se me hace muy chistoso que hayan traído fruta fresca. Si era tan largo el viaje. Ajá, ¿no? o sea, tan largo el viaje, que... sí. O sea, se me hace un, una importación muy poco probable en la época, pero pues eso solo demuestra lo poco que sabemos. De,
2: Exactamente.
1: De lo que pasaba en el pasado,
2: ¿no? Sí, o sea, o sea como que... los que lo hicieron sabían lo que hacían y cómo lo hacían. Y, Ajá. y ya. O, o sea, de que era posible, era posible, aparentemente. Aparentemente. ¿Cómo lo hacían? Pues quién sabe. Quién sabe. Pero, pero de qué pasó, pasó. Se las ingeniaban. <risa> <risa> eh, También... Importaron otros alimentos muy importantes para nosotros, uh -huh. como, por ejemplo, el arroz. Ah, mira. Ajá, el arroz llegaba en la nao de China y, pues, ¿qué sería México? Dime tú, sin, sin su arrocito arroz. rojo, sin su arrocito poblano, imagínate, sin su arrocito ¿no? verde. Exactamente. Ah, y, y
1: blanco con sus elotitos y sus zanahorias.
2: Ay, qué rico. Y sus chicharos. Y sus chicharos, <risa> exactamente. También llegó el azafrán mm. y también llegaron, yo creo que es como que de los productos más, más importantes, las especias. Llegaron claro. las hermosas especias. Llegó. Maravillosas. Llegó la canela, llegó el clavo, llegó la pimienta, cardamomo, comino. Cúrcuma. Cúrcuma, exactamente. <ríe> llegaron. Y gracias a estas especies pues también se da el mestizaje dentro de nuestra, nuestra de
1: gastronomía. nuestra gastronomía,
2: ¿no? ¿Te acuerdas del episodio donde te estaba platicando del mole? Uh -huh. Pues, ¿qué serían no? nuestros moles sin todas estas especies, sin la canela, sin sí, la claro. pimienta? Ajá, ¿qué sería, por ejemplo, el de nuestro comino. café? ¿Qué sería de nuestro café de olla si no le pones anís? Anís. Uh -huh. O sea, sí. imagínate, ¿no? Nuestra gastronomía y las gastronomías del mundo no serían nada sin el uso de sin las estas especias. especias.
1: Uh -huh. Sí, porque ahorita que me platicas del azafrán, o sea, ¿qué harían los españoles si no le pudieran poner azafrán a su Azafrán a paella? su comida.
2: Imagínate uh -huh. exactamente qué harían, o sea, nuestras... Nuestras comedias estarían perdidas si no se hubiera dado este intercambio este, comercial. Ajá,
1: sí, este mestizaje.
2: Exactamente. Y,
1: bueno, no me quiero adelantar a la historia, pero uh -huh. también de aquí viajo bastante para allá, ¿no? O sea, Exactamente.
2: Eso es justamente de lo que te iba a empezar a platicar. Ah, qué bueno, te digo que no me quiero adelantar, pero... <risa> no te preocupes, pero sí. Sí, también de, de aquí salieron muchos productos. En su mayoría eran minerales ya sabes todo uh -huh. este trabajo de la minería se claro. iba muchísima plata se iba muchísimo oro y también algo que era muy 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 importante para comercial era la grana cochinilla no sé ah, si ubiqué claro, este claro. colorante de origen sí. natural sí que son nopales exactamente porque <risa> el color que le da a las telas siempre ha sido un color muy difícil de conseguir y que se asocia con el poder Ajá, entonces uh -huh. los nobles de todas partes del mundo pues estaban interesados en nuestra grana cochinilla para poder teñir. Eh, en este caso, por ejemplo, con China, pues ya sabes que toda la ropita así como del emperador uh -huh. así súper roja, súper sí, atractiva, súper sí. llamativa, pues que demostraba el poder que tenía esta gente. Uh
1: -huh. Claro, sí. Ajá,
2: y pues obviamente aparte de llegar a, a, a Asia, llegaba a, a España, y, uh -huh. pues, bueno, todo el mundo se podía dar... Bueno, no todos, ¿verdad? Obviamente, solo los, los que tenían el dinerito Ajá. se podían dar el lujo de teñir sus ropas con la grana cochinilla. Obviamente...
1: Sí, es, sí. es un pigmento súper... O sea, según entiendo, era un pigmento como súper, súper importante. y uh -huh. Una vez vi un video de cómo se cómo se cosecha todavía la grana cochinilla. Uh -huh. Porque todavía existe, ¿sabías? Sí, 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 todavía. Sí, este... sí. Y, y es en los nopales, o sea, uh -huh. la, la larva de...
2: Es como una esto. plaguita, ajá.
1: Ajá, es como una plaguita que se da en los nopales. Uh -huh. Se me hizo sí.
2: muy interesante. Y yo, ay, me voy a poner a cosechar. <risa> <risa>
1: <risa> a la cochinilla.
2: <risa> sí, 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 sí. Y de hecho, pues también es, es algo muy, muy... O sea, a mí se me hace algo súper hermoso que todavía siga utilizándose como pigmento. Y también tiene uh -huh. su chiste, porque de hecho, ahora que lo comentas, sí, también el otro día he estado viendo un video y bueno es una chica que pues lo hace más bien como en plan amateur en plan uh -huh. fan que Mejor. dice que ajá que se encuentra un uh, cerca de donde vive un, un opal que está infestado con este ¿Con animalito uh -huh. Uh -huh. y dice pues bueno yo los recogí y no sé qué pero la verdad es que Necesitas saber en qué momento es el correcto para poder quitarlos Si no los puedes quitar todos, porque de hecho creo que las hembras son las que sueltan el color, me parece. Uh -huh. Y yo dije así como, órale, o sea, no es nada más de, <risa> no es nada más de llegar los quito, los seco y los muelo. Tiene, uh -huh. tiene toda su... Sí, no, tiene su chiste. Tiene su chiste, ajá, exactamente, pero pues bueno, es un... por lo mismo es tan caro. Exactamente. Uh -huh. Sí, porque pues no no es tan fácil, lleva su proceso y pues bueno. Pero qué bueno que, que se siga utilizando, ¿no? Sí. Sí, y es bueno. Es que se pierda. Ay, no, 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 no. Ojalá nunca pase eso. No, 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 ojalá sí, no ajena. pase eso. Pues bueno, regresando al tema de los productos que, que mandaba México al mundo. Uh -huh. ¿Cómo olvidarnos del cacao? ay no, no podemos. No podemos olvidarnos del cacao. ¿Qué sería la repostería europea si no les hubiéramos dado el cacao? No, pues, no nada. sería nada. No sería <ríe> nada, exactamente. Un producto súper importante para nosotros, mm.
1: culturalmente,
2: históricamente. Y claro. para Europa, pues también. Definitivamente llegó para quedarse, lo amaron y de ahí en adelante, ¿no? Sí, lo amaron con justa razón. Claro, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Y tú. también algo súper súper importante que llegó alrededor del mundo mediante México, el café ¿quién mm. se puede negar a un delicioso café veracruzano? nadie, nadie. ¿Estás de este magnífico café de altura que tenemos en nuestro país y bueno hasta se me antoja una taza de café <risa> pero tengo mucho calor entonces no lo haré de ahorita no, pero <risa> Tal vez otro día.
1: así es. Sí, sí, sí me antoja, pero si me lo tomo ahorita ya no duermo. Entonces. Sí,
2: no, no, ya no duermo. Y la gastritis, no, 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 la edad, no, qué horror.
1: Sí, no, ya, ya estamos grandes. ¿sale?
2: Sí, ya no somos los mismos jovencitos, caramba. Ya nos afecta. Ya, la edad, la ansia, la ansia. Nos Ay. da la temblorina ya, sí. no, 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 qué feo, qué feo nos da el ataque después del café, pero bueno. Sí. Y este, también otro producto que regaló México al mundo, los chiles, en sus claro. muchas variedades, en sus muchas especies de chiles. También llevaron algunos animales que eran uh -huh. originarios de aquí y se mandaba... Cuero, ¡Órale! no encontré si sí, de algún animal en particular o alguna ¿En piel específico? en particular. Ajá. Supongo que era de diferentes animales. También exportaban vino. ¿Ahora de aquí de México? Sí, un poco. Sí, 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 sí. sí. Ya, ya empezaban a mandar vino. ¡Órale! Lo que no pude encontrar tampoco respecto a este punto, si quiero pensar yo, que era de estas zonas al norte de nuestro país ya sabes, del de Valle de Guadalupe y todo eso, no sí, sé si, sí. quiero pensar que era de, de esa, de esa zona allá? de nuestro país, Ajá. pues bueno te digo, o sea, esto tan solo fue una pequeñísima parte de todo lo que salía, uh -huh. llegaba y salía nuevamente de nuestro país, sí también algo que hay que mencionar respecto al intercambio con Filipinas, gracias a, a la NAO de China uh -huh. es que pues se dieron intercambios culturales y también acontecieron, yo digo que sí son hechos bastante importantes porque, por ejemplo, algunos de los insurgentes ¿Sí? de la independencia se terminaron exiliando en las Filipinas y Órale. estos influyeron en que Filipinas, que también era una colonia española, ajá. empezara su lucha de independencia.
0: Ah, oh, mira, eh,
2: ajá, fue no agua. sabía eso. Fue algo muy, muy, muy curioso de leer y, de hecho, hay tan buena relación entre México y Filipinas que en Filipinas tienen un, no recuerdo si es así como un municipio uh -huh. o una colonia, no, no lo recuerdo, que se llama México, uh -huh. que es el, ah, mira. el tal, te digo, no sé si es la calle, la colonia, lo que sea, que se llama uh -huh. México. Qué padre. Uh -huh, es algo bien curioso. Y también sí. respecto a todo este aspecto de la cultura, fíjate que la prenda, la guayabera, si conoces uh -huh. cuáles son las guayaberas, sí, sí. es digamos como que una hermana de la prenda de nombre barón Tagalog. De, ah. de Filipinas Son prácticamente Órale. lo mismo Los busqué y es prácticamente lo mismo Si acaso lo que cambia por ejemplo Los diseños de los bordados que les llegan a poner Ajá. Es lo único que cambia Pero es igualito Igualito uh -huh. También algo que Me hizo recordar a nuestro Primer episodio de esta temporada Es que <ríe> la Virgen de Guadalupe No solo es patrona de México Es también patrona de, de, de las Filipinas, Filipinas. Órale, eso.
1: Yo no, no lo sabía. No, lo sabía, no yo
2: tampoco. Y también se me hizo algo muy, muy padre. Filipinas tiene su propio estilo de tamal, el tamal filipino. <risa> y los filipinos hablan al menos 5000 palabras de origen hispano y también manejan palabras de origen náhuatl. Como, por ¡Órale! ejemplo, la palabra tianguis y la palabra zapote. ¡Ah! ¡Oh! ¡No sabía! Eh, yo o sea, tampoco. Sí sabía que
1: hablaban, o sea, sí sabía que había como un poquito de lengua
2: española uh -huh. en el... En, el en Filipinas. Sí. Ajá. Pero no sabía que también agua Sí, yo, yo tampoco. Y sí, cuando lo leí, lo estaba investigando, dije, órale, qué padre. Qué padre, sí, que, qué que, padre qué que nuestra relación, tanto cultural como comercial haya sido tan fructífera para, para ambos países. Ajá, de forma cultural. Sí. Qué sí, sí, sí. Muy, muy, muy padre la historia. Hasta aquí yo terminaría mi historia. Sí. De la NAO de China o oh, el Galeón de Manila.
1: ¡Qué interesante!
2: Muy, pues, muy, sí. muy interesante.
1: O sea, sí me acordaba vagamente de eso, pero... O sea, qué bueno que me volviste a refrescar la memoria y que me contaste más a detalle porque, de hecho, sigo a varios como creadores filipinos en uh -huh. Instagram y así, o sea, no, tipo filipinos americanos, ¿no? Hablan en inglés y son uh -huh, uh -huh. así, pero como que tienen mucho de esta, de su cultura que, ¿no? O sea, son como uh -huh. gente que le encanta, o sea, que están orgullosos de su cultura como deberían sí. de estar, ¿no? O sea. Ajá, ajá y luego suben cosas o sea por ejemplo sigo a uno que es pastelero uh -huh. y que hace unos pasteles divinos hermosos preciosos
2: uh
0: -huh.
1: pero muchos son como inspirados en la cultura filipina uh -huh. y de repente sube así como de ay pues hoy vamos a hacer flan y yo cómo si el flan es mexicano ¿Si el flan? <risa> <risa> ya sabes, pero no, Ajá. o sea, es como lo mismo También hay un flan en España y también hay un flan en Filipinas uh -huh. Y justo cuando hizo ese flan este chico Yo le puse como de, ay, en México también hacemos plan uh -huh. Y él me contestó como, ay, sí, mucha gente me ha dicho eso O sea, como que tiene muchos seguidores de México Y todos los mexicanos así, así como de, ay, en México también hacemos plan <risa> ¡Ay, qué padre! Luego me mandas no. el...
2: Su perfil para seguirlo también
1: Sí, se llama Greg Soriano Ah, lo voy sí, a buscar por si alguien más le interesa Sí, busquémoslo Sí, luego te mando Sube muchos postres y así no solo pasteles Pero la verdad Ajá. es que sus pasteles Muy espectaculares Ah, ok Entonces, pues, pero es filipino Y entonces uh -huh. es como de Ay, o sea, y como que luego sube cocadas Y
2: como cosas uh -huh. que son ya, ¿Sería Que sería fácil encontrarte como... aquí, ¿no?
1: ajá, ah, que yo reconozco, digo, como uh -huh. de, ay, pues eso debe de ser justamente por la Nao de China, ¿no? Uh -huh. O sea, como que es una
2: herencia cultural Exactamente. que traemos sí. desde allá. Sí, sí, es un tema muy, muy, muy padre, muy interesante y que pff, podría dar para horas y horas de plática.
1: Sí, no, el mestizaje culinario es increíble, sí. es
2: increíble. Sí, totalmente. Qué buen, qué buen tema. Sí, sí, muy, muy ad hoc a la situación. sí. Y pues bueno, Monse, ahora a ver, dime ¿De qué me vas a platicar? Estoy muy, muy, muy emocionado Ok Yo también, la verdad es que
1: está padre mi tema de hoy
2: uh
0: -huh.
1: Sego yo
2: Ok, ok, escuchamos
1: Este, bueno ¿Alguna vez has escuchado sobre los Panteras Negras en Estados Unidos? El Black Panther Party.
2: Mm, no, no me suena.
1: <ríe> bueno, yo tampoco sabía mucho al respecto. Uh -huh. lo único que sabía de eso es que salen brevemente en la película de Forrest Gump. ¿Te acuerdas de esa película? ¿La has visto? ¿Cuál, cuál, cuál? La de Forrest Gump.
2: Ah, sí, ajá.
1: Bueno, hay una parte cuando Forrest da el discurso se sube a dar un discurso por veterano y no sé qué.
2: Uh -huh.
1: Y se vuelve a encontrar con Jenny. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, después de esa escena, están como en un cuartito y Jenny le está contando que se unió a un partido político, que era no sé qué. Y hay como muchos muchachos afroamericanos que uh -huh. tienen como una boinita negra y una chamarra de piel. ¿No? Uh -huh. O sea, como que... Uh -huh. Sí, sí, sí. Hacen una referencia breve a, a este partido político.
2: En Estados okay. Unidos durante uh -huh.
1: esa película, porque fue justo durante los setentas cuando uh -huh. ellos tuvieron su aparición histórica, ¿no? Ah,
2: Entonces okay. uh
1: -huh. voy a hablar un poquito sobre ellos uh -huh. y ahorita vas a ver por qué. O sea, okay. ahorita te voy a como, explicar qué es lo que tiene que ver con la comida. Okay. No eh, el partido de las Panteras Negras, en inglés es Black Panther Party, uh -huh. for self defense, ese es el nombre completo. Uh -huh. Fue una organización política formada en 1966 por Huey Newton y Bobby Seeley para combatir uh -huh. la brutalidad policial hacia las comunidades de color en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, imagínate, desde el 66 están peleando por eso, ¿no? Ajá. Huey Newton y Bobby Sealey se conocieron en la Universidad de Merritt, California, en 1961 y ambos tenían como un interés muy importante en la política, ¿no? O sea, como ah, que okay. en la justicia social, eh, uh -huh. de hecho, los dos protestaron en contra del Día del Pionero, entre comillas, uh -huh. que era una celebración en su universidad para honrar a los pioneros que llegaron a California oh. en los 1800, uh -huh. pero esta celebración no incluía para nada eh, a los esclavos africanos que hicieron como todo el trabajo para no. hacer... Ya sabes. Sí. O sea, como que ¿Cómo? negaba que
2: existieran el... Sí, sí, claro. No les daban la justicia de vida.
1: Ajá, exacto. O sea, como que ni siquiera... Decían que, que hubieran existido, ¿no? Nada más fue como, sí. Que, oh, sí, llegaron los pioneros uh -huh. de Europa, sí. ya ¿sabes? Y pues, no. Entonces, no contaban los detalles. Ajá, no contaban cómo realmente llegaron a sentarse en California. Uh -huh. Entonces, gracias a esta protesta, posteriormente formaron juntos una asociación llamada, entre comillas, The Negro History Fact Group. O uh -huh. sea para exigir que la escuela ofreciera clases de historia afroamericana
2: mm, ok. Uh -huh.
1: y contara como la historia completa, ¿no? O sea, creo claro. que hasta la fecha es difícil entender toda la importancia que tuvieron los esclavos africanos y afroamericanos en la historia uh -huh. de Estados Unidos porque no se toma en cuenta la sí. experiencia negra en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, estos sí. dos chicos hicieron todo esto antes de formar el partido de las Panteras Negras, ¿no? Uh -huh. Como te había dicho, originalmente el partido se fundó como Black Panther Party for Self-Defense y era principalmente con la intención de defenderse en contra de la brutalidad policial uh -huh. y tenía ideologías de nacionalismo negro, uh -huh. socialismo, defensa propia, armada Uh -huh. y se unía al movimiento de empoderamiento negro de la época ¿no? que ya sabes, al tiempo de la guerra de Vietnam y todo eso como que sí. hubo un movimiento de empoderamiento de la comunidad afroamericana uh -huh. muy importante uh -huh. pero al estar a favor de la violencia armada o sea, el partido de Panteras Negras estaba en pro y defendía el derecho de las personas a defenderse en contra del racismo Ah, ¿no? o sea. Okay. Uh -huh. cargaban armas, hacían uh -huh. Uh -huh. este tipo, entonces por lo mismo estaban distanciados del movimiento pacífico que uh -huh. era organizado por el doctor Martin Luther King. Ah. O sea, eran okay, parte okay. del mismo movimiento de empoderamiento afroamericano, uh -huh. pero no eran lo mismo. Oh, o sea, ellos aplicaban no. así
2: como la del de fin justifica los medios, ¿no? Casi, casi. Ajá,
1: exacto. Sí, uh -huh. ¿no? Y ellos decían como, no voy a, o sea, no voy a ser la mejor persona, ¿no? Si tú sí. me estás agrediendo, yo te voy a agredir de regreso. Uh -huh. Sí. Básicamente. Uh -huh. Entonces, la filosofía de las Panteras Negras estaba muy influenciada por los discursos de Malcolm X y el comunismo chino, entre otras filosofías anticolonialistas. Uh -huh. Pero principalmente, Newton y Sui se dedicaban a... Preguntarle a su comunidad Como qué es lo que más les preocupaba Lo que más les pesaba O qué uh -huh. es lo que estaba mal Sí, ¿qué, es lo que, el, qué era
2: lo que necesitaba, ¿no?
1: Ajá, qué es lo que se necesitaba, qué es lo que se podía mejorar uh -huh. Y en base a esta información Hicieron como una... Como que condensaron toda la información uh -huh. E hicieron 10 puntos importantes Que utilizaron como los cimientos Del partido, uh -huh. ¿no? Okay. Uh -huh. O sea, no voy a decir todos los 10 Porque son muchos uh -huh. Pero entre ellos eran... Que querían libertad para poder determinar el destino de sus propias comunidades. Uh -huh. Querían trabajo para toda su gente, querían viviendas dignas para la comunidad, etcétera. O sea,
2: puras cosas razonables. Ra sí. <risa> no, o sea, como de... Cosas por las que ni siquiera se debería luchar en primer Exacto. lugar. Uh -huh.
1: Básicamente. Uh -huh. eh, como ya te había dicho, se caracterizaban por usar chamarras negras de piel y boinas uh -huh. negras. Así es como los podías identificar uh -huh. Y empezaron organizando vigilancias de civiles armados en Oakland Que es en donde, de donde eran los fundadores del partido uh -huh. Y conforme se fue extendiendo el partido, o sea, conforme fue creciendo Donde fue abriendo como sucursales y así También hacían como vigilancias armadas uh -huh. eh, para defenderse O sea, para defenderse de los policías que abusan de su poder
2: Exactamente O sea, era
1: específicamente en contra de los policías uh -huh. También en su apogeo El partido llegó a tener Dos mil miembros, o sea, como que Creció mucho este partido Pero un uh -huh. poquito
2: oh, okay. Y ahorita te voy a decir por qué Sí, cuéntame
1: <risa> Bueno, aunque el partido De las Panteras Negras La verdad es que no le hicieron falta Controversias de violencia
2: ¿no? O sea, uh -huh. como
1: que por lo mismo era.
2: Sí, se veía venir
1: <risa> Ajá, sí o sea, era como una de sus filosofías el defenderse, el pelearse con la policía, el ir armados, el, todo esto. O sea, sí, como sí, que sí. no les hicieron uh -huh. falta sus controversias uh -huh. y a menudo se les conocía más por ser como una pandilla
2: oh, que un partido político. Que un partido, ¿no? o sea, claro. Como,
1: ajá O sea, como que les daban mala prensa como de pandilleros, como de... ¿no? O sea, como casi, casi como el narco aquí. Sí, algo así, sí, sí, ¿no? sí. Pero finalmente su objetivo realmente era llevar al poder a más funcionarios públicos que fueran afroamericanos y que pelearon para él. O sea, que, sí. que representaran al pueblo afroamericano. Sí, 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 sí. para que hubiera no, representación.
2: O sea, es...
1: Exacto, para que hubiera representación. Y eran súper buenos líderes Enfocados en crear fuerza en la comunidad O sea, una forma en la que ellos planeaban Lograr eso fue a través de programas sociales mm. Entonces hicieron muchos programas sociales Como uh -huh. clínicas públicas de salud Que fueran 100% gratis Ayuda uh -huh. legal para los miembros de su comunidad
2: uh -huh.
1: Educación para los adultos Algo que es muy, muy, muy importante
2: claro Y uh -huh.
1: el tema principal del que quiero hablar hoy que fue su programa de desayunos gratis para niños pobres.
2: ¡Oh! ¡Muy bien!
1: Okay. Este fue el primer programa social que fundaron, el Partido de Panteras Negras, Ajá. y también fue el más exitoso, okay, okay. porque uh -huh. decidieron hacer este programa porque se dieron cuenta que muchos niños afroamericanos vivían en una pobreza extrema, no uh -huh. y estos niños llegaban a la escuela con hambre y se quedaban con hambre todo el día oh, porque no. las escuelas de Estados Unidos sí, sí tenían un programa de desayunos, uh -huh. pero era con precios reducidos, no eran gratis ah, entonces muchos okay. niños no uh -huh. los podían pagar, claro. entonces llegaban sin desayunar y se quedaban sin comer todo el día oh, y pues no. eso obviamente se veía reflejado en su desempeño uh -huh. escolar no, o sea, como claro. que los ponían en desventaja contra el resto de los niños en Estados Unidos sí. que sí estaban bien nutridos sí, claro, claro, claro entonces, para contraatacar esta situación uh -huh. Bob Sealy se puso de acuerdo con el padre Air er Neal Uh -huh. y con el parroquiano Ruth Beckford Smith para abrir el programa de desayunos gratis en la iglesia de San Agustín en Oakland. Okay. Y uh -huh. entre los tres, o sea, como se pusieron de acuerdo para hacer esto, es que empezaron a reclutar a las madres de familia de la comunidad mm, y las okay. madres Ajá. de familia fueron como a su vez, a uh -huh. buscar como patrocinios, ¿no? O sea, iban con los negocios locales, con... O sea, todo esto era en las comunidades afroamericanas, ¿no? Era como para ayudarse entre ellos. Entre ellos, sí. Entonces, iban a las iglesias, iban a... con los negocios locales, con los supermercados, con este tipo de cosas, y buscaban donaciones ya fuera de espacio uh -huh. o de alimentos nutritivos, básicamente. Sí para sí. poder alimentar a los niños, ¿no?
2: Oh, Entonces, uh
1: -huh. y muchas veces los negocios que donaban lo hacían medio a fuerza, ¿no? Mm. O sea, se sentían como presionados por uh -huh. sí, como el comité y uh -huh. la comunidad en general uh -huh. de que si no dono me van a estar juzgando, no van a venir a comprarme, no sé qué, pero al final del día pues si sí donaban y era como una buena causa. Sí. Entonces en 1900... Espera. Sí. Perdí el año. <risa> Creo que fue en el 69. Uh -huh. En 1969 abrieron el primer centro de desayunos para los niños uh -huh. y creció muchísimo, ¿no? De, empezaron dándole de como a un puñadito de niños y ese mismo año llegaron a darle alrededor de dos mil niños wow. de desayunar gratis. ¡Ay, oh, no, qué buena o sea, onda! Uh -huh, y les daban desayunos muy saludables, ¿no? O sea, uh -huh. como que pedían huevo, pedían leche, pedían avena, pedían polenta, pan uh -huh. tostado. Como que algo que fuera como muy sustancioso, que ayudara claro. al niño a como desempeñarse mejor, a estar bien nutrido, a sí. lo que sea. Entonces, para 1971, el programa de desayunos gratis ya se había extendido a 36 Ajá. ciudades en Estados ¡Ay, qué Estados padre! Unidos. Ajá, sí, fue algo muy bueno, ¿no? Y pues, obviamente... Y el programa tuvo resultados inmediatos en el desempeño escolar de los...
2: Claro. ¿No?
1: O sea, ya no se quedaban dormidos en clase, se podían concentrar mejor, tenían mejores calificaciones.
2: Uh -huh.
1: O sea, como que todos los maestros empezaron a notar que había una diferencia entre los niños que desayunaban y los que no desayunaban.
2: Y los que no lo hacían. Uh
1: -huh. Ajá. O sea, más bien, podían notar una diferencia de los niños antes de... que Antes del el programa, programa y, después y, después y después del programa, ajá. Exacto, Ajá, sí. o sea, como que todo iba mejorando para mejorando, los Mejorando uh -huh. Que tenían esta oportunidad de desayunar
2: uh -huh.
1: Y para el partido fue algo también muy bueno Porque mejoró su imagen pública mm,
0: ¿No? O sea, uh -huh. como que
1: ya no eran solamente estos pandilleros Que se peleaban, que iban armados y que no sé qué O sea, como que le uh -huh. dieron un giro de... De tuerca
2: de, a toda la situación Ajá.
1: Sí, sí, sí. Y entonces empezaron a ganar muchos simpatizantes. Uh -huh. O sea, no solamente entre las comunidades de color, sino también entre la sociedad blanca, que era muy liberal, te digo, todos los que estaban en contra de la guerra de Vietnam.
2: Sí. Y, y ya
1: sabes, los hippies y... No uh -huh, sé qué, o uh -huh. sea, como que empezaron a tener como mejor prensa, uh -huh. ¿no? Y le dieron mucha visibilidad a, a este, este programa. Uh -huh. A este programa. Pero desafortunadamente, como la gente de color no puede tener nada bonito, oh. el programa de desayunos provocó la... Ira del director del FBI que se llamaba J. Edgar Hoover que, uh -huh. o sea, en primer lugar odiaba el partido de las panteras negras uh -huh. y eh, <risa> llamó al programa de desayunos como y entre comillas uh -huh. la más grande amenaza a los esfuerzos de las autoridades para neutralizar al partido pantera negra y destruir todo por lo que pelean,
2: ¿no? Ay, qué tipejo. <risa>
1: así de respira profundo para que no te Ay, iracundo, de controlar el coraje iracundo estoy ajá o sea ni que pelearon por algo malo bueno no era a nada, a mí nada me malo me da un buen de coraje a mí te, me da un buen de coraje pero bueno no entonces este señor por no utilizar palabras altisonantes altisonantes sí ordenó destruir el programa de desayunos y oh. yo sé yo sé y el FBI comenzó una campaña de desprestigio muy fuerte y muy efectiva uh -huh. además en donde los agentes del FBI iban a las comunidades en donde estaba activo el programa de desayuno y tocaban así literal de puerta en puerta uh -huh. y pasaban a decirles que el los panteras negras le iban a enseñar a sus hijos el racismo. Irónicamente, o sea. ¿Eh?
2: O sea. ¿What? <ríe> ajá,
1: o sea, que los panteras negras le iban a enseñar racismo a sus hijos. Ah, oh, ¿no? ok,
2: ok. Órale.
1: Eh, en otras partes decían que la comida estaba envenenada o que estaba contaminada con enfermedades venéreas.
2: Oh, ay, ajá.
1: En otras ocasiones Hacía enredadas Durante el desayuno O sea, imagínate Estaba la gente Dándole a desayunar A un montón de chiquillos Y llegaba uh -huh. el FBI Así con sus armas Todos al piso No sé qué
0: Y Ay, obviamente
1: qué... Se iban en contra De los que estaban Sirviendo el desayuno Los atacaban los, O sea, enfrente de los niños Imagínate ajá, ajá. Los pobres niños Aterrorizados qué... Obviamente Ay, De qué está pasando no. Qué horror y a los niños que estaban participando, o sea, que estaban comiendo, les tomaban uh -huh. fotografías como para intimidarlos, ¿no? O sea, imagínate que tú tienes, no sé, siete, ocho años, estás desayunando, llegan los policías a atacar al que te está dando desayunar y luego te toman fotos okay. para ficharte.
2: No, o sea, pues, ¿qué trauma? El,
1: ajá, el, el trauma. O sea, obviamente los niños ya no querían regresar a eso. Pues sí. Y, bueno, en otras casos también lo que hacían era simplemente llegar antes de que pudiera abrir el desayuno y arruinar toda la comida ¿no? o sea tirarla al piso pisarla hacerte pipí encima de la o sea
2: Ay,
1: ese tipo de trucos, actitudes tan
2: nefastas
1: exactamente ¿no? y pues finalmente el FBI fue exitoso con sus trucos sucios uh -huh. Y lograron que eventualmente se desintegrara el programa de los, de los, de los desayunos, desayunos en los años 70. Uh -huh. uh -huh. Pero bueno, no todo está perdido o no todo se perdió uh -huh. porque el éxito rotundo que tuvo este programa de desayunos y la visibilidad sobre todo que le trajo al problema uh -huh. de los niños que no podían desayunar en sus casas le puso muchísima presión al gobierno de Estados Unidos para que ellos empezaran a...
2: a hacer lo mismo.
1: hacer lo mismo, ajá. Uh -huh. O sea, como que si no iban a dejar que ellos dieran desayunos gratis, entonces tuvieron Hazlo que asumir tú. esa responsabilidad. Claro, ajá.
2: claro. Uh -huh.
1: ¿No? eh, en 1975, que fue justo después de que cerrara el programa de desayunos de los Panteras negras uh -huh. se autorizó permanentemente el programa de desayuno escolar de Estados Unidos que uh -huh. hasta la fecha ayuda a alimentar al menos... Bueno, más bien a más de 14 millones de niños uh -huh. en todo el territorio de Estados Unidos. Y fue todo esto gracias a... a al, la lucha. Ajá, las acciones radicales, entre comillas, que hicieron uh -huh. el Los partido negras. de las Panteras Negras. Uh -huh. Y pues ya eso es como el final de mi historia.
2: Pues... Ay, o sea, sí me... Al final me quedé afortunadamente con un buen sabor de boca por el final sí. de la historia, porque pues qué bueno que los esfuerzos no solamente se tiraron a la basura. Algo sí, bueno exacto. salió de todo esto. Sí,
1: por lo pero
2: menos. pero ese señor, qué bueno que no me acuerdo de su nombre, porque seguramente haría <risa> algo muy feo <risa> en contra suya. Estoy sumamente ofendido con ese señor. Sí. Ajá. sí, no, Manches, yo también
1: cuando estaba leyendo esto decía es que o sea, no lo puedo creer, ¿no? O sea, algo no. tan inofensivo uh -huh. como alimentar niños uh -huh. que hayan puesto a este señor así, neta, tan de mal humor.
2: Tan de mal humor, ay, qué, qué tipejo. Ni siquiera sí. merece mi atención.
1: <risa> <risa> Ni siquiera merece que nos acordemos de su nombre. De
0: claro. su
2: nombre, no. Ajá. No. Pero, pues,
1: sí. pues o sea, qué, finalmente qué, qué el bueno. objetivo del partido de Panteras Negras era una causa muy
2: noble. Sí, claro. Claro. Y pues qué
1: bueno que sus acciones trascendieron, uh -huh. aunque a ellos sí les metieron el pie, porque la neta es,
2: fue eso, o sea, les metieron el pie. Sí, exactamente, pero bueno, te digo, no al menos algo bueno de toda esta situación quedó. Sí, exacto, uh -huh. o sea, finalmente no es una historia tan triste, pero tan sí es. triste. Un...
1: <risa> o sea, sí te da coraje. <risa> sí,
2: <risa> más bien, te da coraje, no te da tristeza.
1: Uh -huh. Sí, a mí se me dio coraje mientras lo estaba leyendo. Fue como de, oye, neta qué no pejo. es posible. Sí. Y hay tantos tan ejemplos fe. de cosas así que pasaron en Estados Unidos que neta dices,
2: híjole. Híjole. ¿Cómo puede, te digo, cómo puede haber tanta mala fe en las personas? Tan, tantas, tantas personas tan mala leche, dirían.
1: Sí. Y, o sea, la cosa es que ni siquiera son tantas personas, ¿no? Solamente son... Poquitas personas, pero que uh -huh. tienen todo el poder y pueden sí, hacer sus fachorías. Uh
2: -huh.
1: Y nadie y les va a decir nada. Suya. Exactamente. Ajá, y con
2: la suya. Uh -huh. Pero bueno. Es desafortunado. En fin. en fin, sí. Pues bueno.
1: Pues esa es la historia del programa de desayunos de las Panteras Negras.
2: Pues bueno. Qué bueno. Panteras sí. Negras. Arriba las Panteras Negras, aunque ya no estén. Soy sí. su fan.
1: Yo también fui fan. O sea, lo leí. Y sí es cierto que eran como medio... Pues eran medio pandilleros y así, pero yo digo que se justifica. Ajá,
2: ajá, sí, justo eso, ajá. No, o sea, como que... Eh, sí, bueno eh, o sea, tenían motivos por los cuales ajá. Eh, hacían todo eso. razones sí, 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 sí. para... Sí, exacto. Para comportarse válido, así. Ajá, había validez en, su, aparte, en sus acciones.
1: Sí, porque aparte era en, en defensa propia, o sea, no ajá. era en vamos a atacar porque sí, ¿no? Sí, o sea, no. En defensa propia, vamos a defender mm -hmm. a los nuestros. Exacto, sí, sí, sí. Lo cual se me hace muy válido, o sea, francamente,
2: hablando sí. desde mi punto de vista. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y pues ya, <risa> eso fue todo. <risa> eso fue todo, pues sí. Entonces creo que llegamos al, al final del episodio de esta semana.
1: Así es, esperamos que les haya gustado mucho... El episodio de hoy. Sí. Y no olviden seguirnos en redes
2: sociales, por favor. Uh -huh. Compartan nuestras publicaciones. Así es,
1: compártanos. Compartan el link de nuestros videos, de nuestras publicaciones, de nuestros episodios, uh -huh. con la gente que piensen que les pueda uh -huh.
2: interesar. Uh -huh. Y Alan y yo vamos a estar más activos en TikTok ahora sí, ahora sí, Entonces, esperen esperen las nuevas dinámicas
1: esperen las nuevas dinámicas, exactamente uh -huh. y pues nos vemos la próxima semana
2: sí, nos vemos, gracias por escucharnos y adiós muchas
1: gracias, adiós